0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick
1: Zabel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 Schnapszahl. Heute sitzen mir zwei Leute gegenüber. Einmal der André Greipel, einmal Nils Polet. Das wird die große Israel-Folge. Live aus Israel, aus dem Trainingslager. Ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird lustig. Sagt ihr auch Hallo? Ja, hallo.
2: Shalom. Yala. das ist das Einzige, was ich schon weiß.
1: Ja, ich sag einfach mal, grüßt euch. Ich wollte mit euch erstmal so ein bisschen über das Trainingslager sprechen, was wir hier gerade machen, damit die Leute einfach mal ein bisschen verstehen, was eigentlich so in einem Trainingslager einfach abläuft. Man trainiert ja nicht nur, man macht ja auch andere Dinge nebenbei. Und ich glaube auch allgemein ein Trainingslager in Israel zu machen, das ist ziemlich speziell. Und ähm, ja, wir reisen auch das allererste Mal in Israel. Man kann ja auch ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen. Ich freue mich drauf. Ich würde einfach mal chronologisch anfangen. Das Trainingslager ging am 3. Dezember los. Und da gibt es vielleicht eine sehr gute Story zu erzählen, weil von uns dreien waren zwei im Flieger und einer hat einen Flug verpasst.
0: <lacht> ja, was soll ich da groß zu sagen? Ähm, ich habe gedacht, komm, man fährt lieber mit dem Auto anstatt mit der Deutschen Bahn. Ja, aber Rick und André waren halt da ein bisschen schlauer und sind halt mit der Deutschen Bahn gefahren. Und äh, ja, vielleicht war ich auch ein bisschen spät dran. Auf jeden Fall kam dann der Stau mir in die Quere und so habe ich halt meinen Flug verpasst. Und musste dann. Ja, das war einfach, als ja, irgendwie hat das das Herz gesagt, du darfst nicht von Düsseldorf fliegen, du musst von Köln fliegen. Deswegen habe ich mir einen neuen Flug von Köln über München nach Zagreb gebucht. War ein langer, langer Tag.
1: Ja genau, also André und ich sind mit der Bahn frühestens gefahren, haben den Flug äh, also geschafft und sind dann nach Zagreb geflogen. Von da ging es dann drei Stunden lang mit dem Auto nach Porrec und äh, dort war dann waren wir eigentlich für drei Tage erstmal stationiert, vier oder vier Tage. Die ersten vier Tage waren noch nicht so wirklich Trainingslager, da war das Motto so trainiert, äh, wie ihr könnt zwischen den Meetings und ähm, sonst war viel Organisatorisches wurde da geklärt und äh, ja einfach viele kleine Punkte, die auf dem Programm standen, äh, wurden dort erledigt. Ähm, als Beispiel der nicht da jetzt einfach mal ein Bike-Fitting wurde da gemacht von vielen Fahrern, weil wir haben ja alle unsere neuen Räder bekommen, Factor. Ähm, dann wurden, wurde man halt aufs Rad drauf gesetzt und die Positionen wurden eingestellt. Man hat sich mit den sportlichen Leitern zusammengesetzt und ein bisschen das Rennprogramm für das Jahr 2020 besprochen. Bis zu den Klassikern, glaube ich, erstmal so bei jedem, so März, April und dann eine grobe Saisonplanung, aber da geht dann ja eh immer noch viel drüber und drunter, aber man wird, man, also ein Rahmenprogramm wurde erstmal besprochen. Man hatte einen Termin mit einer Ernährungsberaterin. Man hatte eine Medizin, medizinische Untersuchung, also Gewichtabnahme, Fett wurde gemessen und äh, das Herzen, Herzecho wurde gemacht. Äh, ja, und man hat sich einfach mit dem Rad vertraut gemacht und hat versucht, irgendwie ein bisschen seiner sich darauf wohlzufühlen. Ist ja doch mal was anderes, wenn man auf so ein Rad dann umsteigt. Und äh, ja, wir hatten noch viele weitere Meetings, aber erzählt doch einfach erstmal, wie euch vielleicht ein bisschen das Trainingsgebiet in Porac gefallen hat, Kroatien.
2: Generell war für mich Kroatien eine super Erfahrung. Erstens einfach von der Gegend, ähm, auch von dem Verkehr. Äh, es war sehr angenehm, dort Rad zu fahren. Wir waren immer auf ziemlich guten Straßen unterwegs und sind mit kaum Autos in Verbindung gekommen. Das war auf jeden Fall sehr toll. Natürlich habe ich auch meine Streckenplanung wieder ausüben können und dann muss ich auch dazu sagen, dass ich am ersten Tag den Rick gleich auf dem falschen Bein erwischt hat. Er hat gar nicht mit, mit mir geredet, so habe ich ihn noch nie gesehen und er hat einfach nur noch an meinem Hinterrad geklebt und wollte einfach nicht mehr neben mir fahren. Ähm, aber er hat sich dann nach einer Stunde wieder eingekriegt und hat dann auch wieder mit mir geredet und konnte auch wieder lachen. Ja, die anderen Streckenplanungen waren bombastisch, muss man einfach grandios sagen. Schotterstraßen an der slowenischen Grenze. War eine schöne Erfahrung. Ähm... Und ich bin da wirklich stolz auf mich, dass ich äh, die Runden so gut hinbekommen habe, dass wir immer wieder ins Hotel angekommen sind. Oder was sagst du dazu, Nils?
0: Ja, also ich glaube, wir hätten doch lieber auf den slowenischen äh, Einheimischen hören sollen und nicht einfach sagen müssen, ja, ja, fahr du mal. Äh, ja, Wir werden da fast mal auf eine Autobahn abgebogen haben ihn dann ausgelacht, weil er zu uns gesagt hat, wir müssen geradeaus weiterfahren und wir haben gesagt, nee, nee, wir fahren links, war aber eine Autobahn. So, wieder umgedreht. Ja, Schotterstraße, ihr zwei habt es natürlich ohne Platten geschafft, mich hat es erwischt und äh, ja, außer dumme Kommentare kam da auch nicht viel. Außer ja doch, ich muss sagen, sehr nett, dass du mir geholfen hast, ich hatte so kalte Hände, dass du mir den Reifen runtergemacht hast. Aber den Rest habe ich natürlich selber gemacht.
1: Ja, also wie ihr hört, hatten wir erstmal coole Tage in Kroatien. Es war relativ kalt, muss man sagen. Es war immer nur so 8 Grad, würde ich sagen. Für alle, die unserem Trainingstiere-Account folgen, die wissen jetzt auch genau, um welche Stories es geht. Wenn nicht, könnt ihr einfach nochmal da, da folgen. Und es auch da ja einfach, da gibt es immer coole Stories zu erleben, live. Wir hatten drei gute Tage da. Wir haben nicht immer zusammen trainiert, wir drei. Weil, wie gesagt, es war noch kein strukturiertes Training, weil jeder einfach so ein bisschen versucht hat, zwischen seinen Meetings zu trainieren. Und bei uns hat das eigentlich ganz gut geklappt, dass wir uns das so legen konnten, dass wir ganz gut trainieren konnten. Aber ja, wir kannten uns halt nicht aus und äh, sind dann ab und an mal auf einer Schotterpiste gelandet. Aber hatten eigentlich immer ganz gute Kilometer am Ende des Tages in den Beinen und äh, sind gut trainiert. Und dann sind wir am 7. Dezember, mein Geburtstag, nach Israel geflogen. Und äh, ich glaube, das war auch ein spezieller Tag.
0: Ja, da ging es schon weiter. Ähm, wir sind erstmal von Porridge drei Stunden mit dem Bus Richtung Venedig gefahren. Um 5.30 Uhr muss man dazu sagen. So, wir waren dann in Venedig angekommen, äh, sind mit EasyJet nach Tel Aviv geflogen. Aber da gab es natürlich dann auch ja, so eine kleine Panne. Äh, klar, beim, beim Team, Radteam, 30 Räder waren dabei, 30 Kartons. Der EasyJet-Flieger war jetzt nicht allzu groß und äh, das Bodenpersonal hat dann sich mal gedacht: Okay, wir laden erstmal die Räder ein. Ähm, das haben wir auch aus dem Flugzeug äh, staunend verfolgt, bis wir dann gesehen haben, dass das Bodenpersonal nicht mehr so ganz weiter wusste und äh, ja, die Koffer stehen lassen hat vom Flugzeug. Außer vier Koffer vom Team waren dabei. Und wer hatte das Glück? Der Älteste, der Gorilla. Er war natürlich ganz stolz darauf, äh, hat uns natürlich ja, den einen oder anderen Spruch gedrückt.
1: Ähm, ja, ich mache jetzt erstmal meinen Koffer auf, dann ziehe ich mir neue Unterhose an und ein neues T-Shirt. Oh, ich bringe erstmal meinen Koffer hoch, geht jetzt schon mal essen? Da <lacht> hat sich jemand gefreut, ja.
0: Ja, ich fahre jetzt erstmal hoch mit meinem Koffer, ziemlich um und wir, wir saßen halt da und hatten nichts. Ja, der Koffer kam dann auch nicht am nächsten Tag, sondern erst zwei Tage später. Aber wir müssen sagen, äh, André war hilfsbereit und hat uns dann mit akea Sachen äh, ausgestattet. So waren wir mal für einen Tag auch, oder sind wir mal auch für einen Tag im akea Outfit gefahren. Äh, Rick sogar im israelischen Meistertrikot, ohne akea Hose, das sah auch speziell aus. Äh, ja, ein T-Shirt und Socken. Unterhose hat er auch geliehen, also da war der Gorilla echt mal hilfsbereit.
1: Ja, danke André, der hat uns aus der Patsche geholfen. Wir hatten, wir sind dann abends einfach angekommen, nach ich glaube wir hatten zwei Stunden Verspätung durch die ganze Misere im Flug, waren dann endlich da und äh, sind dann auf Feier des Tages zu meinem Geburtstag, haben wir noch abends ein Bierchen getrunken am Strand äh, von Tel Aviv war echt eine, oder ist echt eine coole Stadt und hatten auch ein schönes Hotel. Und dann äh, kann man sich das so organisatorisch so vorstellen, dass diese 30 Fahrer, die wir hatten, die wurden in drei Gruppen aufgeteilt, in eine Sprintergruppe, in eine Allrounder-Gruppe und in eine Berggruppe. Und äh, André und ich waren zum Beispiel in der, Sprinter, in der Sprintergruppe und mussten dann direkt am allerersten Tag äh, in dem Sylvan Adams-Institut. Sylvan Adams ist der Teambesitzer von dem von der Israel Cycling Academy. Der hat da sein eigenes Sportinstitut. Wir mussten dorthin und haben einen Test gefahren. Die zweite Gruppe dann am zweiten Tag, die dritte Gruppe dann am dritten Tag. Und ja, zwischendurch hat der Trainer das Training für die anderen Gruppen gemacht. Also, André und ich sind direkt am ersten Tag zum, zu diesem Institut, mussten sie einen Test fahren. Das kann man sich so vorstellen, dass äh, wir ja einfach auf unsere Mobilität getestet wurden. Da wurde nochmal Gewichtabnahme, äh, nochmal das Gewicht genommen, Fett gemessen. Wir mussten einen Sprungtest machen und dann äh, gab es den Test auf, dem, auf der Rolle. Man musste, drei Man musste vier Minuten auf drei Watt pro Kilo fahren, vier Minuten auf vier Watt pro Kilo, vier Minuten auf fünf Watt pro Kilo und dann ging es eine Minute, wurde gesteigert um ein halbes Watt pro Kilo. Also dann mal sozusagen die 13. Minute auf 5,5 Watt, 14. Minute auf 6 Watt, die 15. Minute auf 6,5 Watt. Ähm, ja, und dann halt immer weiter bis nach oben, bis man irgendwann nicht mehr konnte. Und so lief der Test ab und danach sind dann André und ich das erste Mal in Israel Rad gefahren. Erzähl doch mal. Ja, das
2: waren wieder meine Routenfähigkeiten, die ich da ausgepackt habe. Mit Strava habe ich mich ja jetzt schon mittlerweile angefreundet und habe dann einfach gedacht, gut, Strava benutzte immer die Routen, die am meisten von Radfahrern benutzt wurden. Und somit habe ich einfach den einen Punkt mit dem anderen verbunden und habe gehofft, dass wir auf ziemlich verkehrsarmen Straßen unterwegs sein werden. Aber nach circa 5-6 Kilometern ist meine, mein Fahrradweg in einem Schotterweg geendet. Aber wir haben das dann trotzdem einfach probiert und sind dann einfach mal 10 Kilometer auf Schotter durch die Gegend gefahren, bis wir ja, auf einen Highway, kann man einfach sagen, angekommen sind, wo es dann Gott sei Dank immer einen Standstreifen gab, aber wir voll durchgezogen haben und ja, gute vier Stunden noch abgespult haben an der, an der wie heißt das, äh, Green Line? Ja, an der Green Line, genau. Die Green Line ist praktisch eine innerisraelische Grenze, die die Israelis von den Palästinensern abgrenzt. Und wir sind dort an der Grenze bis zu dieser Grenze gefahren, umgedreht, ein kleines Ründchen und wieder zurück nach Tel Aviv. Aber Gott sei Dank hatten wir noch einen israelischen Teamkollegen getroffen, den Itamar Einhorn, und so heißt er wirklich, mit einem Tattoo auf der Wade, mit einem Einhorn-Tattoo auf der Wade.
1: Das stimmt auch wirklich, ja.
2: Und wir sind dann eigentlich gut wieder zurückgekommen äh, durch verschiedene Ortschaften in, in Tel Aviv haben wir unseren Weg zurück ins Harrods Hotel am der Playa von Tel
1: Aviv gefunden. Genau. Man muss sich vorstellen, Tel Aviv äh, ist echt eine super Stadt. Könnte ich jedem empfehlen, Urlaub zu machen. Radfahren ist äh, ja eher so semi-geil. Man hat eigentlich einen ganz guten Radweg am Strand direkt und dann führt das auch noch in so einen innerstädtischen Park. Also die ersten zehn Kilometer vom Hotel waren ganz gut. Aber dann musste man nochmal 10 bis 15 Kilometer wirklich durch den Stadtverkehr, um richtig aus der Stadt raus zu sein. Und selbst dann, wenn man draußen war, gibt es einfach nicht dieses Straßennetz, wie man das in Deutschland kennt. Es gibt keine kleinen Wirtschaftswege. Man fährt immer auf ja, autobahnmäßigen Straßen, kann man ruhig sagen. Und äh, es ist viel Verkehr. Wir sind dann aber die nächsten zwei Tage nach diesem Test äh, so ein bisschen in der... Ja, In der Nähe von Jerusalem war das da, das ist schon relativ bergig oder hügelig, kann man sagen. Da war das Training wirklich ganz okay, außer dass wir sehr, sehr viel Pech mit dem Wetter hatten. Also, gerade am zweiten Tag sind wir fast nur im Regen gefahren bei 11, 12 Grad und auch im dritten Tag war es auch nur, ja, auch mal der eine oder andere Schauer, der eine oder andere Schauer kam mal runter. Ähm ich glaube, du hattest gesagt, André, es gibt nur zehn, zehn Regentage in Israel pro Jahr. Und wir haben gefühlt irgendwie alle zehn am Stück jetzt hier abbekommen. Aber ähm, ja, immer noch besseres Wetter als in Deutschland, zumindest temperaturtechnisch. Von daher haben wir natürlich doch gut durchgezogen. Und dann am dritten Tag ähm, haben wir eigentlich eine sehr, sehr besondere Sache gemacht nach dem Training. Ähm, erzähl mal, André.
2: Ja, Nils hat sich ja gedrückt, da musste in den Test fahren. Aber wir sind praktisch äh, vier Stunden trainieren gewesen. Äh, auch relativ ja, zügig gefahren, ähm, die erste Stunde im Regen. Und dann sind wir aber trotzdem nach guten vier Stunden Training sind wir an einer Schule angekommen. Ähm, ben Shackman Schuhe hieß sie, glaube ich. Und zwar war das ein Internat, wo ja, von sechsjährigen bis hoch Praktisch, wie als wenn man in Deutschland Abitur machen würde. Also war von allen Altersgruppen waren dort Kinder. Und diese Schule hat einen ein, ja, Fahrradverein beziehungsweise ein Fahrradprogramm, was wir unterstützt haben mit, einem, mit einer Crossstrecke, die wir mit circa 20 Fahrern gebaut haben und den Kindern zusammen. Es war äh, eine schöne Sache, dass wir innerhalb anderthalb bis zwei Stunden dort so viel bewegen konnten, dass wir am Ende doch äh, ja die cross in Angriff nehmen konnten und unsere Runden drehen konnten, beziehungsweise äh, äh, manche haben zugeguckt, äh, manche Kinder mussten geschoben werden, aber wir hatten gute Gumm Gummistiefel an, weil es ja natürlich auch viel geregnet hatte, war der Boden doch schon sehr tief. Ähm, aber dennoch war es schön, das Strahlen in den Kinderaugen zu sehen, dass man äh, ja doch dort so viel Schönes gemacht hat. Und als äh, Vater von Kindern äh, weiß ich natürlich, wie wichtig Ausbildung ist und wenn man weiß, dass äh, die Kinder dort, die radfahr interessiert sind, dort so gut aufgehoben sind, dann äh, ist das schon eine schöne Sache, dass sowas dort von der Israel Cycling Academy gefördert wird und ähm, dieses Programm gibt es auch an anderen Schulen, wo viel bewegt wird und es äh, ist auf jeden Fall ein wachsendes Projekt, was über die nächsten Jahre fortgeführt wird.
1: Ich glaube, die Academy hieß richtig äh, Gino Bartali Academy weil äh, Gino Bartali ja großer italienischer Radprofi äh, oder Radsportler, ich glaube den Giro und die Tour gewonnen, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, und der hat halt im Zweiten Weltkrieg vielen Juden dabei geholfen ähm, ja, dem Holocaust zu entkommen indem er mit dem Rad äh, nach Assisi von Florenz aus, wo er, glaube ich, lebte, gefahren ist. Das sind so ungefähr 100 Kilometer eine Strecke, also 200 Kilometer hin und zurück und hat sozusagen von den Juden die Pässe im Trikot hinten gehabt und hat die ja, in Assisi dann fälschen lassen und wieder zurückgebracht und hat somit ja vielen Juden vor dem, äh, vor dem Tod bewahrt und äh, ist dementsprechend ein Riesenstar hier in Israel und deswegen auch so ein bisschen die Verbindung zu dieser Schule und dem Radsport. Das war auf jeden Fall eine mega, mega coole Erfahrung. Ich, ich Mich hat es auch tief beeindruckt. Hat erstens viel Spaß gemacht. Ich muss ehrlich gesagt ehrlicherweise sagen, nachdem ich vier Stunden trainiert hatte und ein bisschen kaputt war, dann Mittag gegessen hatte, als die uns das alles in einem Meeting erstmal erklärt haben, war ich ziemlich müde und dachte mir so, boah, jetzt müssen wir das auch noch machen. Aber... Ja, sobald wir dann draußen waren auf diesem Feld und das dann umgepflügt haben und dann später die Räder geholt haben und ein bisschen gefahren sind, war das echt cool. Und äh, ja, die Kinder haben sich mega gefreut. Äh, man hat selten, glaube ich, oder ich habe selten so nah irgendwie das Gefühl gehabt, äh, ja, was weiterzugeben an die, an Jüngere, an die nächste Generation. Das war echt ein cooles Gefühl. Und ich glaube, das fasst die ersten drei Tage in Tel Aviv ganz gut zusammen. Am vierten Tag dann war kein Trainingstag, das war eigentlich unser Ruhetag. Und da
0: ist dann ah, ja kein Trainingstag, also zwölf Kilometer laufen. <lacht> ist schon Training,
1: oder? Ja, ja André und ich waren früh eine Runde laufen am, am Strand. Aber also ich war eigentlich nicht so motiviert, aber André meinte dann zu mir, boah, da laufen richtig gute Frauen da draußen rum, da kann man richtig was sehen. Da habe ich gedacht, okay, ich bin ja eigentlich nicht so der Läufer, aber dann schwinge ich mal die Hufe mit dir. Und dann sind wir natürlich mal morgens eine Stunde laufen gegangen und dann um 9.30 Uhr war aber dann Abfahrt mit dem Bus.
0: Aber das war doch eher, jetzt, jetzt, jetzt lügst du ja. Warum? Ich glaube, ihr seid ja nur 8 Kilometer zusammen gelaufen, oder? Dann hat, war André schon im Hotel und hat gesagt, boah, ich bin zwölf Kilometer gelaufen. So, das hat Rick natürlich nicht nehmen lassen und ist dann nochmal, hat sich nochmal umgedreht. <lacht> Musste natürlich auch die 12 Kilometer voll machen.
1: Die Geschichte ist so, wir haben uns um 7.10 Uhr verabredet, um zusammen loszulaufen. Kollege Greipel hat mir dann aber um 6.45 Uhr geschrieben, du, ich bin schon wach, äh, ich, ich laufe schon mal los. Dann bin ich halt um 7.10 Uhr wie vereinbart losgelaufen und da kam mir dann irgendwann an der Promenade entgegen, das heißt, ich bin wieder umgedreht, bin mit ihm zurückgelaufen zum Hotel, aber ich dachte zu dem Zeitpunkt halt so, ja gut, ich habe locker schon 9, 9 oder 10 Kilometer, hat sich zumindest so angefühlt. Dann habe ich halt auf mein Handy geguckt, hatte aber erst 6 und er hat gesagt, so, ich bin jetzt fertig, ich habe 12 und habe ich gedacht, ja gut, wenn er zwölf läuft, dann laufe ich auch zwölf. Dann bin ich nochmal drei hochgelaufen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich mich richtig übernommen. Dann bin ich eigentlich drei Kilometer zurückgegangen.
0: Das hast du so gar nicht erzählt. Deswegen, deswegen bin ich lieber auf dem Rad geblieben und einfach eine Runde gerollt. Das war auch angenehm.
1: Ja, ja auf jeden Fall äh, war... Ich hatte auch gut Muskelkater. Ein, zwei Tage danach, muss ich sagen. Meine Waren sind immer noch ein bisschen zu. Aber naja... Hat sich gelohnt. Äh, da war die Teampräsentation. Erzähl mal Nils.
0: Ja, dann äh, sind wir in Tel Aviv äh, zu unserem neuen Sponsor oder auch mit Namensgeber Startup Nations gefahren. Äh, das ist eine Firma, die ja, angehenden Firmen quasi so einen kleinen Startup äh, oder zeigt, wie man wie man am besten eine Firma aufbaut. Ähm, war auch ganz interessant ähm, hatten dann da in den Räumlichkeiten unsere Teampräsentation ähm, natürlich mit vielen Sponsoren also alle Sponsoren waren dabei viel, viele Journalisten waren da ähm, so wurden wir halt dann ja, dort vorgestellt nicht nur wir, sondern auch unser quasi Nachwuchsteam das, das Continental Team äh, was unter dem Namen Israel Cycling Akademie nächstes Jahr fährt und wir werden halt unter dem Namen Israel Startup Nations fahren. Ja, war ein schöner Tag bei der Präsentation, ging auch relativ schnell eigentlich vorbei. Danach sind wir ins Holocaust Museum nach Jerusalem gefahren, was natürlich für uns jetzt Deutschen natürlich schon was ganz Besonderes ist. Ja, einfach das, das mal zu sehen, wie ja, wie die das hier in Israel aufgenommen haben, ähm, ist auch echt ein schönes Museum, muss man sagen. Äh, wer da, wer mal hier in Israel ist, sollte das auf jeden Fall mitnehmen. Äh, das ist ja schon was Besonderes, äh, was Beeindruckendes und äh, nimmt auch ein so ein bisschen mit. Also mich hat es auf jeden Fall so ein bisschen mitgenommen. Äh, die ganzen Sachen halt, die dann da ausgestellt sind äh, von ja von von der Zeit Hitler und äh, ja, das, das war dann äh, unser Tag. Danach sind wir, wurden wir noch eingeladen von einem der Teambesitzer, Ron-Baron. Äh, Baron. Baron. <lacht> Ron-Baron. Äh, ja, in sein Haus hatten da noch äh, ja, so eine kleine Teamfeier, äh, gab es von unserem neuen Sponsor Vini Vantini etwas Wein, der hat auch ganz gut geschmeckt und ja danach sind wir eigentlich alle ziemlich kaputt, abends ins Bett gefallen und also ich war zumindest ziemlich froh,
1: dass ich dann meine Füße hochlegen konnte. Ja, ich auch wie schon gesagt, war eigentlich der Ruhetag aber ja, dann kann man sich ja vorstellen, morgens noch eine Runde gelaufen oder beziehungsweise Rad gefahren und dann in dem Bus zur Teampräsentation wie Nils schon gesagt hatte, hat er eigentlich gut zusammengefasst. Ich war fast, ein, ja nicht enttäuscht, aber die haben es auf jeden Fall sehr, sehr groß davor angekündigt, so groß war es dann nicht. Ähm, Habe ich schon größere Team-Präsentationen erlebt.
0: Aber dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich kurz und knapp viel besser, als wenn man es groß aufzieht und, und macht und tut. Äh, ja.
1: Nee, gebe ich dir recht. Aber ich meinte nur so von, man dachte halt so gefühlt, das ganze Land steht da und guckt zu und dann war man eigentlich in einem relativ kleinen Kämmerlein gefühlt. Ja, stimmt. Obwohl man über das Konzept-Teampräsentation eigentlich eh diskutieren kann, weil es ist ja jetzt nichts Neues. Dass also jeder weiß ja schon, wer in diesem Team fährt und eigentlich wird ja nur das Trikot vorgestellt und es ist halt einfach so ein kleines Presseevent. Aber ja, man muss muss jedes Team selber wissen. Es ist halt immer sehr offiziell. Ich glaube nicht, dass es das unbedingt bräuchte, aber gut.
2: Ja, bei der Präsentation muss man noch dazu sagen, dass ich nach der Präsentation äh, beziehungsweise war es eine äh, ehrenvolle Geste von einer Friedensbotschafterin, äh, ist wohl die anerkannteste Friedensbotschafterin hier im Nahen Osten, ähm, wurde äh, Guy Nief und ich ein Trikot äh, überreicht als äh, Friedensbotschafter, äh, äh, was natürlich ein schönes Zeichen war von ja, bei einer Präsentation von einem jüdischen Fahrer äh, des Teams und von einem deutschen Fahrer des Teams einfach so eine ja, Stellungnahme, würde ich es so einfach mal bezeichnen, vom Team übernommen wurde. Und ja, das war schon äh, für mich irgendwo... Ja, eine ehrenvolle Sache, wo äh, natürlich auch Emotionen verbunden waren. Ähm, aber gut, äh, Geschichte kann man natürlich nicht verändern.
1: Genau, auch nochmal zu dem, um auf das Holocaust Museum, Holocaust Museum zurückzukommen, das wir in Jerusalem besucht haben, das kann ich wirklich jedem empfehlen, der mal Zeit hat. Ähm, ich glaube, das braucht sogar wirklich drei, vier Stunden Zeit, um sich alles in Ruhe anzugucken. Wir hatten nur knappe zwei Stunden und sind schon ziemlich mit Zug da durchgegangen. Wir waren vorher noch in so einem Garten, ich habe den Namen ehrlich gesagt vergessen, aber das war einfach, da waren auf Tafeln, wurden einfach alle Menschen, von denen es bekannt ist, im Holocaust Judengolften zu haben, die wurden dort festgehalten, so auch Gino Bartali als Beispiel. Und ähm, dann sind wir in dieses Museum gegangen und das, ist, das Museum liegt eigentlich auf einem Berg und dann ist das Museum wie, ein bisschen wie so eine Pyramide, würde ich sagen, länglich. Darauf gebaut und die haben gesagt, das ist halt so ein bisschen wie die Narbe ähm, auf der Geschichte, haben die es genannt. Äh, so, das soll dieses Museum darstellen. Also, es hat, man hat sich schon viel dabei gedacht und dann, ja, man braucht einfach sehr viel Zeit und es war sehr, sehr intensiv und auch sicherlich schon hart, das alles zu sehen. Ähm, ich habe auch sehr viel dazugelernt und ich glaube, alle waren danach ziemlich sprachlos. Äh, Gerade so die Journalisten haben so ein bisschen nach Statements mal gefragt und das war eigentlich so, dass da jeder Fahrer gesagt hat, du, ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, ich bin schon ein bisschen mitgenommen und man, man switcht ja auch nicht direkt, weil wir dann danach dann zu der Cocktailparty gefahren sind, war das nicht so super leicht, da in eine Partystimmung zu kommen. Okay, wir sind eh um halb zehn im Bus wieder ins Hotel gefahren, aber wie ich jetzt schon gesagt habe, wir waren alle sehr, sehr kaputt nach dem Tag. Wie man sich vorstellen kann, Teampräsentation, dann mit dem, zwei Stunden mit dem Bus nach ins Museum nach Jerusalem, wieder eineinhalb Stunden zurück, dann noch eine Cocktailparty. Wir sind alle tot ins Bett gefallen und dann gab es einen Locationwechsel am nächsten Tag. Wir sind mit dem Rad äh, in die Wüste gefahren nach Mitzber Ramon, wo wir auch gerade den Podcast aufnehmen. Und dieses fünfstündige Training war eigentlich auch ein großes Highlight. Äh, erzähl mal, André.
2: Das Highlight ist erstmal damit begonnen, dass wir um 9 Uhr mit dem Bus, glaube ich, eine Stunde gefahren sind. Bis wir unseren Startpunkt irgendwo wieder mal auf einer Autobahn gefunden haben. Ähm, aber doch dennoch äh, ziemlich schnell auf ruhigen Straßen gekommen sind. Ähm, es hat ziemlich viel Spaß gemacht, einfach mal ohne Verkehr aus der Stadt rauszufahren. Und nach einer Stunde äh, haben wir gedacht, wir machen eigentlich eine Pinkelpause. Und äh, wir wussten einfach nicht Bescheid, was jetzt passiert. Auf jeden Fall sollte ein Teambild gemacht werden, äh, mit von einem Aussichtspunkt äh, zum Gazastreifen rüber. Ähm, wir haben uns da jetzt vorab schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir jetzt so nah am Gazastreifen vorbeifahren. Äh, was natürlich dann alles relativiert wurde, weil äh, dort wirklich nichts von irgendwelchen gewalttätigen äh, Palästinensern oder so äh, gesehen. Also wir, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört. Ähm, und äh, es war schon interessant, die Geschichte mal ein bisschen so äh, gehört zu haben, was dort wirklich passiert ist. Also wir haben dort einen Vortrag gehört von unserem äh, CEO der Mannschaft. Aber am Ende wollten die Fahrer einfach wirklich nur trainieren, weil die Tage davor wirklich äh, ziemlich voll be bepackt waren und äh, niemand wirklich Zeit hatte, um vernünftiges Training zu absolvieren. Hatten wir dann schnell äh, nach dem Vortrag, der noch nicht mal beendet war, haben wir einfach äh, sind wir umgedreht und losgefahren, um einfach weiter zu trainieren. Äh, das Wetter war super, wir sind alle kurz kurz gefahren. Äh, die Straßen wurden immer immer, ja, ruhiger, so würde ich sagen, ähm, und die Landschaft hat sich einfach in eine Wüste verändert. Und es war einfach so langweilig, dass wir irgendwann gesagt haben, komm, wir, wir kreiseln jetzt ein bisschen, also wir sind in den belgischen Kreisel gefahren, ganz locker, bis wir dann mal nach rechts geguckt haben und gedacht haben, was kommt denn jetzt auf uns zu? Ähm, erst sah es aus wie ein Gewitter, dann haben wir gedacht, okay, ist nur Regen, aber es kam dann immer dichter und dann haben wir gesehen, okay, äh, das ist ein Sandsturm, also Uh, auf Bildern konnte man das gar nicht so gut sehen, aber es ist wirklich wie eine Walze auf uns zugekommen und hat uns sehr schnell eingeholt. Und uh, die ersten Wolken waren wirklich so dunkel, dass ja es einfach fast Nacht war. Und uh, wir hatten dann Gott sei Dank das Glück, direkt an der Mauer uh, auf, auf einer größeren Straße zu stehen, wo wir dann erstmal gesagt haben, okay, wir halten jetzt an, warten, wie sich das entwickelt. Aber es hat sich dann nicht wirklich besser entwickelt, so, so dass wir dann einfach weitergefahren sind und äh, zu dem Sandsturm kam dann noch Regen dazu äh, mit Wind und ich habe einfach gar keinen Bock mehr gehabt, also äh, alle wollten nur noch ins Hotel, es wurde immer schneller gefahren, wurde viel Risiko genommen äh, und äh, dichter Verkehr kam auch noch mit dabei, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, komm, fahrt einfach weiter, ich fahre mein Ding ja alleine nach Hause. also es war noch ich glaube ich, 35, 40 Kilometer und alle waren irgendwie auf der Straße verteilt, jeder hat irgendwie Windschatten gesucht und ich habe gesagt, ist mir egal, was jetzt hier passiert, ich ziehe das hier durch alleine, ich fahre alleine weiter, ich gehe hier kein Risiko ein. Und wenn ich Platten habe, dann rufe ich jemanden an und verstecke mich irgendwo im Straßenkram, äh, bis Hilfe kommt, aber ich habe die Gruppe dann wieder eingeholt, beziehungsweise es hat ja immer weiter geregnet, bis und, äh, bis die anderen dann auch mal äh, sich eine Regenjacke geholt haben, habe ich dann eine Gruppe mit Rick gefunden und äh, James Piccoli, ist ein neuer Fahrer von uns, und einem Journalist sind wir dann die letzten, das letzte Stück nach Hause, beziehungsweise ins Hotel gefahren, wo dann eigentlich alle auch ziemlich froh sein, weil von den 22, 23 Grad äh, haben wir dann glaube ich bei 11 Grad das Training beendet.
1: Ja, also ich bin auch die letzten zehn Kilometer richtig krachen gegangen. Also, ich war echt auch sehr, sehr kaputt. Wie André schon gesagt hatte, ich glaube, wir hatten diesen Tag knappe fünf Stunden mit 240 Durchschnittswatt oder was ich hatte. Also, für ein Training schon äh, gut, gut durchgezogen. Es lag erst daran, weil wir ja eigentlich so eine Rückenkante den ganzen Tag hatten, wo man wirklich in der Gruppe schön mit, äh, mit äh, gut Druck auf dem Pedal fährt, äh, hatten einen guten Schnitt, 35er Schnitt. Dann kam dieser Sandsturm, wir waren vorher in drei größere Gruppen aufgeteilt und diese drei Gruppen sind dann aufeinander aufgefahren und ineinander und haben sich vermischt und es ist einfach durch den Regen und dadurch, dass es kalt wurde, ein gefühltes Rennen ausgeartet und jeder wollte einfach nur noch schnell zum Hotel. War auf jeden Fall ein spektakulärer Tag und abends am Tisch konnte man sehr, sehr viele müde Gesichter sehen. Dann war, gest das war der Tag vorgestern, um das mal ein bisschen einzuordnen zeitlich, dann war gestern auch nochmal ein sehr, sehr schöner Trainingstag. Wir sind einfach, man muss sich das vorstellen, wir, wir kamen dann zu diesem Ort, waren jetzt in Sinne diesem Hotel hier. Das ist eigentlich auch dieser der einzige Ort weit und breit. Also ich glaube, der nächste Ort ist 80 Kilometer weg gefühlt, in, Egal, welche Richtung man fährt auf dieser Straße. Und äh, dann sind wir halt gestern einfach dann sozusagen dieselbe Richtung, also nicht die, die wir gekommen sind, diese Richtung, die wir zum Hotel gefahren sind, weitergefahren. 80 Kilometer und, oder 85 Kilometer und haben dann klassisch ostdeutsche eine, eine Wende gemacht und sind wieder zurück zum Hotel gefahren. Und das war dann wirklich äh, komplette Sandwüste. Also sein, da gab es nichts zu sehen außer Steine und Sand und das für Kilometer lang am Horizont war auf jeden Fall sehr krass.
0: Und eine Militärbasis kam noch mit ein paar Panzer an der Seite. Ja, das auch. Ja, und äh, ich konnte es kaum glauben, also wir sind echt 80 Kilometer in eine Richtung gefahren und irgendwann, oder drei Kilometer eigentlich vor der Wende, kommt Guy Giv unser Israeli, einer unserer Israelis, und sagt, in drei Kilometer kommt ein Kaffee. Und ich <lacht> habe nur gesagt, wo soll denn hier ein Kaffee kommen? Also ja, es war aber wirklich ein Kaffee und äh, den Kaffee habe ich auch dankbar angenommen. Weil in den 85 Kilometern waren ganze eine Kurve, also für Zeitvertraining eigentlich perfekt und äh, ja, ja, man fährt einfach durch so eine Kraterlandschaft hier und ähm, ja, also ist auf jeden Fall, es war jetzt kein, es war, war ein gutes Training, äh, das, das schon. Es geht auch hier hoch und runter, es sind auch ja zwei, drei kleine Anstiege damit drin, also was heißt, wir sind schon 20 Minuten berghoch.
1: Ja, 2000 Höhenmeter hatten wir gestern schon.
0: Ja, aber halt ähm, ja, wenn man den gleichen Weg hin und den gleichen Weg zurückfährt, ähm, ist natürlich schon ziemlich, ziemlich hart für den Kopf. Ich habe mal geguckt, aus Spaß, hier gibt es eine Runde, aber die ist natürlich dann direkt 250 Kilometer lang. Äh, ja, das ist, äh, also wenn man hier eine Runde fahren möchte, also von daher, denke ich mal, dass uns auch die nächsten Tage ja, immer eine Straße, Hochstraße runter
1: erwarten wird.
0: Erwarten wird, ja.
1: Ja, äh, man muss sich auch diese Stadt vorstellen. Hier ist anscheinend ein Meteorit eingeschlagen und äh, diese Stadt, das habe ich auch erst den Tag gestern realisiert, ähm, dass wir sozusagen genau an diesem Kraterrand ist diese Stadt, also man ist sozusagen auf dem Hügel und wo wir dann wir sind losgefahren. Und nach einem Kilometer ging halt die Abfahrt los. Das haben vielleicht auch manche bei mir bei Instagram gesehen. Ich habe dann ein Video von gemacht. Man fährt erstmal 400 Höhenmeter oder was das sind runter und ja, dann fährt man halt unten in der Kraterlandschaft rum. Auf jeden Fall beeindruckend. Wer mal in Israel ist, könnt euch das gerne angucken. Ja, das ist jetzt, heute hatten wir Ruhrtag, haben wir einen Easy Ride gemacht und dann haben wir jetzt noch drei richtige Trainingstage, bevor es dann wieder nach Deutschland zurückgeht.
0: Ja, ich denke, also Radfahren in Israel, jetzt hier durch die Wüste, ist in Ordnung, ja, aber ich glaube, was ganz spannend ist, also Rennradfahren bevorzuge ich mal Mallorca, wenn ich ganz ehrlich, aber ich glaube, was ganz spannend ist und was auch ganz cool sein soll, Mountainbike fahren in Israel.
1: Ja, ich glaube, die Gegend hier ist sehr, sehr bekannt fürs fahren Also die soll wirklich, es äh, soll wirklich schön sein, äh, in dieser Kraterlandschaft zu fahren. Äh, Rennrad ist halt wie gesagt einfach nur rein raus. Für drei, vier Tage geht das jetzt mal, aber zwei Wochen Trainingslager will ich hier nicht machen.
0: Ja, man muss auch sagen, dass jetzt, ich glaube, morgen erwartet uns nochmal rein raus. Aber danach den Tag ist, glaube ich, schon der Tag, wo wir in Richtung Jerusalem fahren, oder? <lacht> <lacht> oh Gott.
2: Ja gut, also rein raus, äh, natürlich Training. trainieren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Warte, warte, warte. Dazu muss ich noch was sagen. Heute beim Ruhetag kam auch noch der Shabbat dazu. <lacht> ja. Ja.
1: Der also Schabbat. Der, ging,
2: der ging, leider gestern Abend schon los. Ähm, ich, los ich, ich hatte das Glück. Ich habe äh, Rick und äh, Nils. Die wollten natürlich mehr trainieren als ich. Aber ich bin da ehrlich, ich war kaputt, bin reingefahren und habe einen schönen Cappuccino getrunken. Wir haben hier eine schöne Espresso-Maschine, ähm, hab einen schönen Kaffee getrunken und plötzlich ging die Dämmerung los und es gab keinen Kaffee mehr. Dann sind die beiden reingekommen, wollten natürlich einen Kaffee und es gab keinen Kaffee mehr. Also Shabbat äh, ist das erste Mal, dass wir damit in Verbindung gekommen sind. Es darf keine Elektrizität wirklich benutzt werden, beziehungsweise keiner darf nur einen Taster bestätigen. Die Kaffeemaschine ist aus. Ähm, gekocht werden darf auch nicht. Beziehungsweise es musste alles vorbereitet werden, bevor der Schabbat losgeht. Ähm, morgens gab es dann auch keinen vernünftigen Kaffee. Ähm, und alles hat zu. Also es war wirklich alles zu, was natürlich beim Ruhetag auch nicht so toll ist. Außer die Tankstelle war auf und dort gab es einen schönen Kaffee, den wir natürlich dann auch in Anspruch genommen haben. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, diese Religion auch mal ein bisschen kennenzulernen, an die man sich natürlich auch gewöhnen muss, aber man muss sie akzeptieren.
1: Ja, dazu gibt es auch zu sagen, dass der Kaffee hier nichts mit richtigen Kaffee zu tun hat gefühlt, aber man nimmt, was man kriegen kann. Was jetzt noch so bei uns ansteht, wir sind die letzten zwei Nächte in Jerusalem. Da werden wir uns auch nochmal die Altstadt angucken. Das soll ja sehr, sehr geschichtsträchtig sein. Da bin ich mal gespannt drauf und wir werden auf jeden Fall nochmal einen Tag zum Toten Meer radeln. Und äh, dann werde ich mich da schön reinlegen und mich oben an der Oberfläche treiben lassen. Da freue ich mich auch drauf. Das jetzt erstmal so zum Trainingslager hier ich habe jetzt einfach noch ein paar Fragen vorbereitet an euch beide und die man auch zusammen beantworten kann. Zum Anfang erstmal die drei meistgefragten Fragen, die mich so jetzt in der Zeit hier in Israel erreicht haben. Ähm, warum fahren wir denn eigentlich noch in unseren alten Teamklamotten rum, obwohl wir jetzt für ein neues Team fahren?
2: Die Frage ist einfach zu beantworten. Ähm, die Verträge einer Mannschaft laufen normalerweise vom 1.1. bis zum 31.12. Uh, somit uh, ist eigentlich jeder, der jetzt nicht mit Israel Cycling Akademie uh, in dieser Saison gefahren ist, uh, noch verpflichtet mit seinem Trikot des Jahres 2019 um, uh, unterwegs zu sein. Also die Verträge werden eingehalten. Vom bis zum 31.12. fahren wir eigentlich alle von Helm bis Brille und Klamotten eigentlich alles, was wir in diesem Jahr als Sponsor hatten, außer natürlich das Fahrrad, weil das Fahrrad äh, ist äh, ja so eine gesonderte Stellung, dass äh, man sich dort einfach grünes Licht vom sportlichen Leiter des, oder vom Teammanager der alten Mannschaft einholt und äh, ja, man einfach schon auf dem neuen Fahrrad ein bisschen fahren kann, beziehungsweise auch die Position einstellen kann, weil äh, das doch dann schon ziemlich wichtig ist, mit dem neuen Fahrrad auf die neue Saison sich äh, darauf vorbereiten zu können.
1: Ja, ich hatte die Frage schon mal mit Ken in dem Podcast beantwortet, aber die wurden, oder diese Frage wurde mir schon noch oft noch gestellt, deswegen wollte ich das noch mal kurz beantworten hier. Ähm, weil du jetzt schon über das Rad gesprochen hast, das ist die zweitmeist gefragte Frage. Ah, was ein schlechter Satz, aber egal. Ähm, wie ist das neue Rad? Wie ist das Factor? Ja, also ich finde es sehr, sehr gut. Ähm,
0: ist, ja, sehr steif, ähm, lässt sich gut fahren. Also ich fahre zurzeit das, das Factor One. Wie André. Was, wie André?
1: Sehr steif und lässt sich gut fahren.
0: <lacht> <lacht> äh, naja, darauf antworten jetzt mal nicht. <lacht> <lacht> nee, also ich fahre zurzeit das Factor One, das Aero-Rad. Ähm, ja auf der Granreuz es echt, äh, von alleine. Bin sehr zufrieden damit. Ähm, Habe jetzt noch in Kroatien das o 2 m getestet. Das ist das Bergrad von Factor. Äh, was natürlich äh, viel leichter ist, was an die 7,2 Kilo in meiner Größe rankommt. 7,1, 7,2 Kilo. Und ich denke, ja, ich muss jetzt beide Räder gegentesten, auch gerade für, für die Klassiker. Und dann werde ich entscheiden, welches Rad ich da fahre. Und ja, aber der erste Eindruck ist sehr, sehr gut.
1: Genau, das kann ich auch bestätigen. Ähm, ihr kennt mich, ich wäre auch ehrlich, wenn es anders wäre. Ähm, ich sage das nicht nur, weil das der Sponsor ist. Wir alle drei sind auf dem Erorad unterwegs. Das Bergrad habe ich noch gar nicht getestet. Äh, aber das Erorad ist echt eine Maschine es ist jetzt sehr schwer zu vergleichen mit dem Canyon Arrow das war auch ein super Rad, aber ja, das Factor fühlt sich immer super schnell an wir kommen hier gefühlt nie mit einem unter einem 32er Schnitt nach Hause ähm, obwohl das schon ein bisschen hügelig ist hier, also das kann schon was kommen wir zur dritten Frage ähm, die wurde uns auch von Journalisten gestellt äh, deswegen haben wir ja schon mal ein paar Mal eine Antwort drauf gegeben, aber ich glaube die ist auch interessant so von, äh, für die Zuhörer des Podcasts, äh, weil das ja schon, äh, glaube ich, dass wir als Deutsche jetzt für, äh, für ein jüdisches und ein israelisches Team fahren, äh, ist, oder ein israelisches vor allem, ähm, ist ja schon noch ein großes Zeichen. Also wie ist es als Deutscher für ein israelisches Team zu fahren?
0: Also ich persönlich, äh, ja, für mich ist das, mir macht das nichts aus. Ich habe damit überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja, das ist einfach, es ist wie ein Arbeitsgeber und äh, der kann aus jedem Land kommen. Und von daher, äh, klar, ist ja ein gewisser Hintergrund, äh, der, der man der war. Aber ja, wie gesagt, ich sage mal so ein bisschen Sport verbindet und äh, ich habe damit null Probleme. Und äh, wie gesagt, damals die Zeit hätte ich niemals unterstützt. Von daher ist das für mich. Kein Problem, ich weiß, nicht, wie du es siehst, André.
2: Für mich ist es einfach so, dass man sich natürlich damit auseinandergesetzt hat, dass man für ein israelisches Team fährt. Aber wenn man mit den Teameigentümern sich ein bisschen unterhalten hat, konnte man einfach. Ja, das erkennen einfach, was die Mannschaft ausdrücken möchte und zwar ist, ist, ist Israel äh, offen für alle Religionen, für alle Nationalitäten, äh, die einfach auch in diesem Land zusammen wohnen ähm, und mit 18 Nationen hier in unserer Mannschaft äh, ist es einfach das, was das Team aus, aus, äh, ausdrücken möchte, dass wir alle aus anderen Ländern kommen aber zusammen in einem Team dieselbe Sprache sprechen und das ist einfach Radfahren. Natürlich ist Englisch unsere Teamsprache, aber wir fahren zusammen Fahrrad und wollen zusammen Erfolg haben und das ist einfach das, was zählt und wir haben uns glaube ich, kann ich für uns alle reden, dass wir uns sehr wohl gefühlt haben, gleich vom ersten Moment an und die Atmosphäre einfach gut ist und ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man jetzt im nächsten Jahr weiß, dass man äh, mit guten Kollegen unterwegs
1: ist. Genau, genau, also das Team hat uns zu uns auch noch oft gesagt, äh, sicherlich sind wir ein Radsportteam und da ist der Erfolg sehr, sehr entscheidend, aber was dieses Team von ganzen oder von den meisten oder vielleicht sogar von allen anderen Teams unterscheidet, ist, dass dieses Team halt noch eine Message hat und die ist halt, wie André schon gesagt hat, äh, es ist egal, aus welchem Land du kommst, es ist egal, welche Religion du ausübst, äh, oder die du hast. Äh. Wir sitzen zusammen am Tisch, wir lachen zusammen, wir sprechen zusammen und äh, wir fahren zusammen Radrennen. Und an dem einen Tag fährt äh, ein Deutscher für einen Israeli, am nächsten Tag andersrum. Und am dritten Tag fahren wir alle zusammen für einen Italiener, einen Franzosen, für einen Engländer, was auch immer. Ähm, wir stehen füreinander ein und ich glaube, das ist echt eine sehr, sehr coole Botschaft. Und man muss das auch nochmal, glaube ich, ganz klar nach außen differenzieren, dass dieses Team keine politische Motivation hat, also egal, ich habe auch viele Kommentare so bekommen mit Free Palästin und Israel, äh, egal ob Pro oder Contra, aber dieses Team ist eine Sportmannschaft und hier geht es um Sport und äh, das ist keine politische Bewegung, äh, für die wir irgendwie initiiert werden, ähm. Du was sagen?
0: Ja, ich denke, es ist auch äh, ganz wichtig, dass das Team wird halt auch nicht von, äh, ja, vom, vom Land Israel unterstützt. Ähm, wie gesagt, unser erster, der erste Team-Eigner, der quasi mir das Team gehört, Sevan Adams, ist äh, eigentlich auch nur ein Einwanderer äh, in, in Israel, ähm, ist eigentlich kan Kanadier. Ron. Ron Baron, wie Rick immer sagt, wichtig Baron, ähm, ja, hat auch nichts äh, quasi mit dem Staat Israel zu, wirklich zu tun, klar, ähm, sie, sie wollen halt einfach den Sport in Israel voranbringen und äh, soweit, ich, so, soweit ich weiß, hat äh, Silvan Adams auch den Eurovision Song Contest unterstützt, ähm, hat halt viele Radwege in Israel gebaut, hat jetzt eine, eine Radrennbahn in Israel gebaut äh, den Giro nach Israel gebracht, also der ist halt wirklich äh, ja einfach darauf oder er will darauf hinaus, dass das einfach Israel ein, ein kleines Sportland wird und äh, ja einfach äh, dadurch auch locker, lockerer halt einfach ist und äh, ich denke halt, das ist ganz wichtig, dass das viele das wissen, dass da dass nichts irgendwie von, wirklich vom Staat Israel äh, bei uns irgendwie im, im Team irgendwie Einfluss hat.
1: Genau, es wird einfach nur von den zwei Eigentümern oder Investoren, wie man es nennen will und den Sponsoren unterstützt und ja Silver will einfach mit der Bahn und allem, was er für den Sport tut das Land Israel natürlich gut präsentieren und halt sportoffen darstellen und so wurden wir auch willkommen ich denke, mehr gibt es dazu nicht zu sagen Jetzt habe ich noch eine Frage an André Wie ist es jetzt Nils und mich als Teamkollegen zu haben?
2: Es geht mir eigentlich jetzt schon auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte ja immer ein bisschen Pause, wenn ihr im Trainingslager wart und ich auch. Deswegen habe ich mir gerne mal die Auszeiten genommen. Aber jetzt sehe ich euch hier jeden Tag. Das nervt mich irgendwo schon ein bisschen. Aber nein, Spaß beiseite. ist natürlich cool, mit Kumpels unterwegs zu sein, mit dem man gut klarkommt, mit dem man auch gerne mal länger nach dem Abendessen am Tisch sitzen kann und äh, plaudern kann und äh, irgendwo merkt man schon, dass sich so ein, so, eine, so ein harter Kern bildet, also klar sind wir äh, deutschsprachig hier äh, gut vertreten mit äh, Brendle, Hollenstein, Schelling, äh, Hofstetter, unser Franzose spricht auch Deutsch und Matteo Badigliatti. Äh, kann auch ganz gut Deutsch, also ist schon eine gute Truppe unterwegs und äh, generell ist es natürlich cool äh, zwei weitere äh, Kölner Trainingstiere äh, hier mit dabei zu haben
1: Ja ich denke wir lachen viel zusammen, wir quatschen viel zusammen, wir haben auf jeden Fall eine gute Zeit zusammen das sieht man auch äh, draußen ähm, Nächste Frage an Nils die ist auch sehr simpel Happy im neuen Team
0: Ja auf jeden Fall ähm Klar haben mich viele gefragt, warum ich jetzt bei Israel, ja, warum ich jetzt bei Israel fahre, obwohl ja viele Gerüchte im Internet standen. Äh, ja einfach, ganz einfach zu beantworten. Ich hatte noch einen Vertrag mit Kartusha und äh, Silvan Adams hat Kartusha quasi aufgekauft und somit waren unsere Verträge noch gültig. Und ja, jetzt fahren wir mal halt bei Israel und äh, ich denke, wir können ziemlich happy sein, dass jetzt wir drei hier zusammen in einem Team fahren.
1: Ja, ich denke, wir haben auf jeden Fall das Beste draus gemacht. Man hatte vielleicht schon das ein oder andere Vorurteil oder sich so gedacht, oh, mal schauen, wie das wird. Aber ich glaube, wir sind alle sehr, sehr positiv überrascht. Und das wird auf jeden Fall cool. Kategorie Radsport verbessern. Ich hatte, bevor ich, nee, ich mache jetzt einfach weiter. Andre, Nils, habt ihr einen Tipp? Habt ihr euch Gedanken gemacht? Wenn nicht, kann ich auch schon mal meins vortragen, dann könnt ihr in der Zeit noch überlegen. Ähm, Mach mal. Es ist ja so, dass der Radsport auch immer globaler wird. Sprich, es gibt Rennen mittlerweile in Australien, China, in Kanada, also eigentlich fast auf jedem Kontinent, auch in Afrika. Was die UCI aber so ein bisschen dabei versäumt, finde ich, ist so das Wohl der Fahrer. Also ich kann mich ein bisschen an die Tour auf Guangxi erinnern, die ich 2017 schon mal gefahren bin. Da hat man irgendwie eine Anreise von 36 Stunden, also über Peking, dann runter Richtung äh, äh, Südchina, ans chinesische Meer, äh, ja Richtung äh, bei Vietnam, Thailand die Ecke. Ich glaube, da sind wir 36 Stunden hingeflogen und wir waren halt wirklich äh, alle in der Economy-Klasse. das ist jetzt vielleicht irgendwie... Meckern auf hohem Niveau, aber ich glaube, wenn man da halt trainiert und sich dehnt und immer auf alles aufpasst, äh, aufpasst, fit zu sein und dann irgendwie zwei Tage vor so einem Radrennen da anreist und sitzt halt ewig im Flugzeug, das sind halt äh, ja, Dinge, die, die kann man auf jeden Fall besser machen. Wenn ihr es global machen wollt, dann äh, macht's auch richtig. Ich glaube, das gibt es in anderen Sporten auch, auch nicht, dass es halt irgendwie so ein bisschen dann halb betrieben wird. Das ist aber auch das Einzige, was mir so auf die Stelle eingefallen ist.
2: Mir fällt da noch gerade so ein, dass ähm, durch die Aktion mit der Cyclocross-Strecke, die wir hier gebaut haben, ähm, hat man einfach gesehen, dass man äh, ein Haus einfach nicht von oben baut, sondern an der Basis wirklich äh, äh, den Sport den Kindern vermitteln muss. Und das ist einfach klar, äh, manchmal durch Einzelpersonen äh, wirklich nur gelingte Talente zu, zu entdecken, ist das eine. Aber äh, wenn man auch irgendwie doch kleinere Vereine irgendwie schaffen könnte, äh, mit ein, zwei Trainingseinheiten zusammen zu verbinden, wäre, glaube ich, schon eine schöne Sache, dass man einfach, äh, wenn die Anzahl der Kinder, die, das, äh, die in dem Club einfach unterwegs sind, äh, mit einem anderen Club verdoppeln oder verdreifachen, verdreifachen könnte, wäre das, glaube ich, eine schöne Sache allein für die Kinder. Uh, um sich mit anderen Eltern und Kindern auszutauschen, aber generell auch uh, uh, vielleicht auch besser lernen kann, in, in Gruppen unterwegs uh, zu trainieren. Das ist uh, eine schöne wäre eine schöne Sache, die mir jetzt einfach so einfällt.
1: Okay. Ähm, eine Frage, die ich gerade, bevor ich die Kategorie angeschnitten hatte, vergessen hatte, war, würdet ihr anderen Israel als Trainingsgebiet oder Trainingslager empfehlen? Aber ich glaube, das hat mir schon zu Genüge geklärt. Mhm. Deswegen komme ich einfach zur nächsten Kategorie, die ist neu, die hat eigentlich Basti Marx mit eingeführt bei mir, das ist die Hungerast-Kategorie. Erzählt doch mal von eurem schönsten Hungerast, der euch jetzt so auf die Schnelle einfällt.
0: Oh, Ich glaube, mein Hungerast, den ich letztes Mal hatte oder der richtige Hungerast, das war damals noch in der U23-Zeit mit dem Team Stölting. Da ja, war ich auch sehr, sehr motiviert auf Mallorca am Trainieren und äh, ja, alle haben eigentlich so gesagt: gut, komm, wir fahren über die Gartenstraße. Was wer Mallorca kennt, ist von Look Mallorca quasi Richtung, durch die Gartenstraße runter, Richtung, Richtung Arenal, ist der kurze Weg, aber nein, Mr. Polit musste noch äh, ja, eine extra Runde fahren. Und ja, fünf Kilometer vor Arenal, Delta runter, es ging eigentlich nur noch bergab, aber da kommt ein Supermarkt und äh, den habe ich dann auch ganz schnell angesteuert. Äh, habe dann auch, ich glaube, auf zehn Kilometern gefühlt drei Pinkelpausen gemacht, weil ich einfach nur stehen bleiben wollte, weil ich einfach ja, Krämpfe hatte, es ging einfach gar nichts mehr. Und äh, ja, an dem Supermarkt angekommen habe ich mir erstmal, ich glaube, vier, fünf Snickers Reingezogen in eine Tüte Haribo und bin dann ganz, ganz
2: langsam Richtung Hotel gerast. Andre, du? Ich muss da leider zwei nennen, die aber ähnlich verlaufen sind. Der eine ist in Badenweiler beim Trainingslager gewesen. Dort war ich mit meiner Familie und hatte ein ziemlich hartes Trainingsprogramm. Aber nach Badenweiler, wer das kennt, also das ist im Schwarzwald, man muss immer über einen Berg, beziehungsweise der Ort liegt an einem Berg und so circa äh, sechs, sieben Kilometer vor dem Hotel äh, ging es einfach nicht mehr und dort war ein Kirschbaumfeld und ich habe angehalten und habe äh, so lange Kirschen gegessen, bis ich irgendwie wieder Kraft gefunden habe, um den letzten Weg nach Hause zu finden ähm, hatte dann natürlich Bauchschmerzen, aber das war mir egal ähm, und der andere ist noch viel besser das war zu Hause an der Küste, da bin ich auch eine ziemlich große Runde gefahren und ich hatte wirklich gar nichts mehr zum Essen, kein Geld drin. Und ich habe einen großen Zuckerrübenhügel gesehen auf dem Feld, wo ich angehalten habe und einfach in die Zuckerrübe reingebissen habe. Und ich muss sagen, das kann ich jedem empfehlen. Also man kann sich von Feldern, Bäumen und so weiter gut ernähren, aber die Zuckerrübe ist doch der Klassiker, der mich gerettet hat und mich gut nach Hause gebracht hat.
1: Du hattest auch erst vor kurzem einen in Köln, ne? wo du auch irgendwie zehn Minuten vor zu Hause angehalten hast. Hast du mir noch erzählt?
2: Ja, war ein Video. ja ähm, Video genau. Ja, der war ja, vor zwei Wochen. Also es war kein richtiger Hungerast, muss ich sagen. Aber ich wäre einfach nicht mehr nach Hause gekommen und ich war echt froh, ähm, dass der Rewe-Supermarkt noch auf hatte. Somit auch der Bäcker, weil das ein Samstagnachmittag war. Aber doch, ich habe mir die eine oder andere Rosinenschnecke reingehauen, um dann wirklich noch die letzten 10 Kilometer nach Hause zu kommen. Aber es war einfach so eine, äh, es war kein Hungerast, es war eine, ja.
1: Stecker leer oder Stecker gezogen. Stecker akuleer. gezogen,
2: aber es war eine Vorbeugung, um nicht den Hungerast weiter auszu auszubauen.
0: <lacht> aber Rick, dazu muss man noch eigentlich sagen, André gibt nicht gerne zu, wenn er kaputt ist, oder?
1: Nee, nee, André ist ja gestern war ein gutes Beispiel. Da sind wir zusammen gefahren, da habe ich ihn so nach knapp 100, habe ich gefragt, heute wäre doch eigentlich ein schöner Tag, noch was dran zu fahren. So, ja, 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 heute fahren wir ja schön locker, können wir machen, können wir machen. Und dann kamen wir, man muss, ja wie gesagt, man die ersten 400 Höhenmeter, die wir direkt vom Hotel runtergefahren sind, musste man ja auch wieder hoch. Oben am Hotel angekommen, hatten wir 172 Kilometer. Dann habe ich gesagt, ja oh, komm André, fahr mal noch was dran, ich mach die 200 voll heute. Und die ne nee, 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 ich fahr rein, ich fahr rein. Dazu muss man dann aber auch sagen, dass ich dann, als ich gestern Abend reingekommen bin, <lacht> <lacht> nach den 200 <lacht> habe ich auch erstmal schön, äh, nach der nach dem Foodboom, was ich mir ein Müsli gemacht habe und einen Teller Reis mit Ketchup, äh, habe ich dann äh, geduscht und habe mich ins Bett gelegt und wollte einen Film gucken und ich glaube, es hat genau drei Minuten gedauert, bin ich eingeschlafen und ich bin pünktlich zum Abendessen um 1933 nach zwei Stunden Schlaf aufgewacht und habe gedacht, mich tritt ein Pferd, ey. ich hatte noch die Klimaanlage an einem Zimmer, ich habe so geschwitzt, mir war so warm, ich hatte so Kopfschmerzen und habe mir nur gedacht, Alter, klassisch übernommen. Ey.
0: Aber dazu muss man sagen, ich habe ich heute halt nur meine fünf oder meine 5,5 Stunden voll machen gestern. Bin dann auch noch ein Stück rausgefahren und ich sah nur ein Katusha Trikot auf den langen, weiten Straßen, die gut einsichtbar sind, entgegenkommen. Und ich habe mir nur gedacht, alter Schwede, das kann nur der Zabel sein. War er auch. Er kam an da, wir beide hatten einen Lachkrampf. Oder nach Anfall, ganz einfach, letztes Jahr waren wir, oder das war dieses Jahr, ne? dieses Jahr im Januar waren wir auf Mallorca unterwegs und äh, ja, ich habe Rick zu seinem Apartment äh, geführt nach Mallorca, habe dann umgedreht und äh, ja, war dann im Hotel angekommen, war glücklich, dass ich meine sechseinhalb Stunden auf der Uhr hatte, war mein letzter Tag auf Mallorca und äh, ja, ich habe dann unten im Radkeller im Hotel quasi mein Rad eingepackt. Auf einmal kriege ich einen FaceTime-Anruf von Rick Zabel. So, ich natürlich angenommen. Und Rick, oh, was machst du? Ich sage, ja, ich putze gerade mein Rad und packe dann mein Rad ein in den Radkoffer. Oh, gut, sehr gut. Ja, jetzt kann ich auch reinfahren. Also, Rick ist dann nicht, er ist dann an seinem Apartment vorbeigefahren, wieder auf die Küstenstraße nach Mallorca, ja, nur, dass er, länger trainiert, trainier. dass er länger trainiert als ich, war ganz stolz für sein Ego und hat dann quasi mit dem FaceTime-Anruf gecheckt, ob ich noch am Rad sitze oder nicht. So, und dann ist er nach Hause gefahren und äh, ja, das war... Es war schon öfters so, oder auch im Trainingslager. Auch heute fahre ich länger als du. und äh, Dann habe ich letztes Jahr auch schon oft gehabt, dass wir in Cala Sirena am Robinson-Club im Kreis gefahren sind und geguckt haben, wer schon drin ist oder nicht. Und wenn Rick noch nicht da bin, war ich, bin ich nochmal losgefahren. Und wenn Rick, oder wenn ich schon drin war, oder wenn ja wenn es andersrum war, dann, wenn Rick noch nicht drin war, dann, dann bin ich auch wieder losgefahren und äh, ja, es war schon
1: schöne, schöne, schöne Geschichten wer, immer. Wer, die wer mehr trainiert, ja genau. Definitiv. Ja, ja wir betteln uns immer, wer mehr, wer mehr trainiert, genau. Ähm, der Unterschied ist nur, dass du es verkraftest und ich irgendwann mal einen Motorplatz habe. <lacht> ich versuche daraus zu lernen. Ähm, Ratgeber für den Nachwuchs, Schrägstrich, Ratgeber für Israelis, habe ich mal geschrieben. Was habt ihr so für einen Tipp, weil ich habe einen ganz, einen ganz guten.
0: Allgemein für Nachwuchs, äh, ja, ich sehe es halt jetzt in den letzten, oder in, der, in den letzten Jahren, seitdem, äh, also bei, bei mir war es eigentlich noch so, ich bin ehrlich, ich habe in der U17, war ich einfach nur fett, wirklich fett, wenn man da Bilder zeigen <lacht> würde. Äh. Äh, der Rick hat eigentlich ein ganz cooles Album noch auf, auf seinem, seinem, seinem Laptop. Ja, äh, da sind eigentlich noch ganz geile Bilder dabei, die wir eigentlich auch mal posten könnten bei, bei den Trainingstieren, müssen wir machen. wo Rick und ich äh, an der Startlinie stehen. Also da erkennt man uns kaum wieder. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe damals nicht viel trainiert. Ich habe eigentlich erst angefangen, ein bisschen nach Struktur zu, zu trainieren, war in den Junioren. Und äh, ich sehe es halt jetzt immer mehr, halt auch, äh, gerade weil ich halt ja auch bei den Nachwuchstrainingen äh, oft dabei bin, zum Beispiel dienstags in Büttgen auf der Bahn, äh, wo ich dann selber trainieren fahre. Ähm, ja, der, die, die Trainingsstrukturen von den, ach, es fängt ab der U13, würde ich schon fast sagen, U13, U15, U17 fängt da schon an, dass man nach Trainingsdaten oder was man nach Trainingsplänen trainiert. Uh, jeder fährt nur noch mit SAM oder, oder einem anderen Watt-System und uh, ich finde es halt ein bisschen schade eigentlich, weil uh, so die Kinder eigentlich, oder was heißt die Jugendlichen eigentlich nicht drauf uh, hören, halt einfach mal auf sein, auf ihren Körper zu hören und uh, einfach nur noch auf die, die Watt guckt und uh, da fände ich eigentlich gut, wenn, wenn man da eine ja, ne kleine Regel eigentlich nochmal einführen würde, wie es bei uns damals war, dass man uh, nur 28 Loch laufräder fahren durfte. Äh, so würde ich es eigentlich auch einfach mal sagen, dass man äh, ja, bis der U17 oder ja U17 äh, ohne Leistungsmesser trainiert, dass, dass einfach die, die Kinder einfach drauf hören, äh, ja, auf, auf ihren Körper hören.
1: Ja, ist guter Tipp. Ich habe gesagt Schrägstrich Israelis. Weil mein Tipp ist, äh, das ist vielleicht jetzt für ein bisschen nicht mehr für den Nachwuchs, sondern mehr für den Fortgeschrittenen. Ähm, kennt eure Grenzen. Der Tipp, der, der Tipp geht an Itama Einhorn. Man muss dazu wissen, der ist den ersten Tag Test gefahren und ich glaube, der ist gerade so die 5 Watt pro Kilostufe zu Ende gefahren. Was ja jetzt erstmal nicht das, das Schlimmste ist, weil uns, also der hat einen sehr, sehr guten Antritt, der ist echt schnell am Ende, hat halt einfach keinen großen Motor im Moment. Aber das ist eigentlich auch ganz schlau auf dem Rad, was ich höre. Und äh, wenn man schlau ist und äh, ganz gut sprinten kann, die Fitness kann man ja trainieren.
0: Na gut, aber dazu muss ich sagen, jetzt die letzten Tage kam dann von uns schon so ein bisschen das, äh, ja, der ein oder andere Spruch, den ich auch nicht, die nicht so gut fand, äh, wie zum Beispiel Itama. I think your brakes are touching.
1: <lacht> ich so. er, wie immer wenn er vorne war, einen Platten.
0: Oder hast du Platten oder sowas, kam da von hinten. Ja, und äh, dann So wollte er halt äh, ja, uns was zeigen und hatte dann ja jetzt schon einen klassischen Motorplatzer.
1: Genau, das meine ich mit kennt eure Grenzen. Ähm, der war einfach klar, der war teamintern intern jetzt einfach äh, leistungstechnisch vielleicht nicht gerade ähm, im oberen Bereich dabei, aber hat auf jeden Fall die ersten zwei, drei Trainingseinheiten Wollte er zeigen, dass er auch vorne mitfahren kann, aber Radsport ist halt nun mal ein bisschen leistungsorientiert und äh, früher oder später wusste man ja, dass er ins Limit kommt und genau das ist ja nicht passiert. Er ist, über, er ist zu lange über seinem Limit gefahren und ist jetzt krank geworden und äh, das ist so ein Tipp für alle, die ins Trainingslager fahren. Äh, trainiert schon gut, aber übernehmt euch nicht, weil man wird immer schnell krank bei sowas.
2: Dazu fällt mir ein, dass mein erster Trainer, Peter Sager, Rostock immer zu mir gesagt hat, wer schnell, fähr, wer schnell schnell fährt, fährt auch ganz schnell wieder langsam. Also das, das ist immer das, an was ich mich halte im November und in, im Dezember manchmal auch noch. Also erstmal die Basis legen, schön gemütlich durch die Gegend fahren, mit Sicherheit auch das eine oder andere Krafttraining auf dem Fahrrad, also ja mit wenig Frequenz und hohen mit etwas höherer Belastung einen kleinen Berg hochfahren von drei bis fünf Minuten, sag ich mal und das öfters macht, dann hat man schon eine gute Einheit aber generell ist es so dass man, auch wenn das Wetter vielleicht in einem Trainingslager sehr schön ist zum Anfang und man natürlich auch motiviert ist sollte man doch sich nicht gleich an den ersten zwei, drei Tagen übernehmen, weil, weil da mein Sprichwort, Sprichwort wirklich immer greift und man am Ende des Trainingslager die Fahrer, die am Anfang schnell gefahren sind, dann wirklich gar nicht mehr können.
1: Ich habe eine Kategorie, die heißt Wahrheit oder Pflicht. Die ist natürlich zu zweit jetzt ein bisschen schwierig, deswegen habe ich mir was ganz, ganz Tolles überlegt. Ich habe mir jeweils für euch eine Wahrheitsfrage überlegt und natürlich auch eine Pflichtaufgabe, die derjenige übernehmen muss, der im Schnickschnack schnack schnuck zwischen euch beiden jetzt verliert. Ich werde das kommentieren, ähm, während ihr jetzt Schere, Stein, Papier macht. Bis drei geht das. Ähm, also wer zuerst drei hat, hat gewonnen. Und ja, jetzt geht's los. Ähm, die zwei fangen an. Ähm, ich bin eigentlich zu alt für sowas, aber gut. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, beide Schere. Oh, André hat Papier und gewinnt. 1 zu 0 für den FC Hansa Rostock. Beide Schere.
0: 1-1.
1: Gibt es auch Brunnen? <lacht> nee, Brunnen gibt es nicht. Ähm, 2-1 für André. Durch Stein gegen Schere. 2-2. Nils nimmt die Schere und André das Papier. Und jetzt geht es um den Sieg. Und Nils zieht ihn ab. Nils macht es mit dem Papier gegen den Stein. Und ja, André hat ja. immer die Pflichtaufgabe. Okay, gut. Fang an. Also erstmal die Wahrheitsfrage an Nils. Die ist, äh ja, beantworte mal ehrlich, du fährst im Januar sechs tage renn Bremen. Schon ein bisschen Schiss in der Buchse?
0: Äh ich bin ehrlich, ich, äh, haben mich getestet auf der Winterbahn, jetzt in, in, in Witten vor dem Trainingslager. Und äh, ja, ich kann echt sagen, ich wurde so ein bisschen rasiert. <lacht> also, so ganz lief das nicht so rund. Äh, also die, die Drehzahl fehlt auf jeden Fall noch. Ich hoffe natürlich, dass jetzt äh, mit dem Trainingslager so ein bisschen hier die Grundlage kommt und dass ich noch ja, das ein-, zwei Mal äh, retten kann, wenn ich noch hinterm Derni trainieren kann. Oder muss ich auf jeden Fall machen. Ich hoffe, dass mein Partner Kenny De Ketele mir die ersten zwei Nächte so ein bisschen den Arsch rettet und hoffe, dass ich ab der dritten Nacht dann äh, ja äh, Startklar bin.
1: Ja, ehrlich beantwortet. Sehr gut. Für alle, die in Bremen wohnen oder Umgebung oder Bock auf ein -Rennen haben, haben, äh, ja, kommt da vorbei. Könnt ihr sogar die Nils sehen. Wäre bestimmt geil. Ähm, ja, jetzt kommen wir zur Pflichtaufgabe, André. Ich habe die Option A, also ich habe dir eine Option A und eine Option B gemacht. Du darfst einfach mal entscheiden, welche du willst. Option A ist, du hältst am letzten Abend des Trainingslagers, nimmst du mit dem Löffel, klingelst du so ein bisschen gegen so ein Glas und du hältst mal einfach eine Rede. So richtig schön unangenehm. Das ist die erste Option.
2: Die du dann mit Sicherheit auch mal auf unseren Insta-Account veröffentlichst. Ne?
1: Auf jeden Fall. Die zweite Option ist, weil wir hier viel mit dem Bus machen, ähm, dass du mal im Bus nach vorne gehst, ans Mikrofon, und äh, wie der Chimo, das ist so unser DJ, so ein bisschen das ist mein Zimmerkollege, david wie mal einfach mal irgendein Lied deiner Wahl da vorne anmachst und dann einfach so ein bisschen mitsingst, mit so bei dem Lied ein bisschen mitsingst. Eins von beiden darfst du machen.
2: Ich könnte auch beides machen, weil es ist nicht schlimm. Also... Ähm für was ich mich entscheide, werdet, werdet ihr dann sehen. Vielleicht mache ich auch beides.
1: Okay, sehr, sehr gut. Gut, wir haben jetzt schon fast eine Stunde und zehn Minuten gequatscht. Es war eine sehr, sehr coole Folge. Ich hatte euch noch gebeten, die Top 3 Sprüche oder ein paar Sprüche, die bei uns immer fallen, die sehr, sehr cool sind, euch zu merken und mit in diese Folge zu nehmen. Also werde ich euch mit unseren All-Time-Sprüchen einfach mal in die Folge verabschieden. Los geht's die Brille, die dir steht,
0: muss erst noch gebaut werden.
2: <lacht> Der ist gut. André, du hast einen? Man muss dazu sagen, die meisten Sprüche kommen eigentlich von mir. <lacht> ja, ich habe was Schönes gesagt, als äh, Rick und ich gedacht haben, wir gehen mal zurück vom Restaurant äh, zurück ins Hotel nach Tel Aviv, was dann einfach viereinhalb Kilometer waren. Ähm. Da habe ich einen super Spruch gebracht, aber ich, mir fällt da einfach nicht mehr ein. Ich habe lange überlegt. <lacht> super. Ähm, aber den werde ich noch
1: nachliefern. Ach, äh, da ist vielleicht auch noch eine einigermaßen lustige Story zu erzählen, was da passiert ist an dem Abend. Ähm, wollen wir das erzählen? Ist ja ein deutscher Podcast bekommen. Ja, wir nicht. können
2: da ja appellieren an alle E-Roller-Nutzer, <lacht> 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 dass man. Dass man äh, vielleicht äh, überlegen sollte, wann man einen E-Roller benutzen sollte und wann nicht. Also unser Teamkollege, leider, äh, der Rory Sutherland ist äh, mit dem E-Roller mit 12 oder 13 anderen Teamkollegen nach Hause gefahren und äh, ist gestürzt und hat sich einen Oberschenkel gebrochen. Ähm, das war natürlich schon ein bisschen zu später Stunde. Ähm, deswegen sollte man einfach wissen, wann man einen E-Roller benutzen sollte und wann nicht.
1: Genau. Also momentan haben wir schon den ersten Verletzten. Gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, gut. Äh. Rick, überleg noch mal ein bisschen. Ich
2: überleg noch mal meinen Spruch.
1: Okay. Ja, Nils, hast du noch einen?
0: Ja, den äh, benutzt André auch ganz gerne. Immer, äh, wenn wir fragen, und oh, André, morgen Training? Nö, morgen machst du nichts. Morgen fahrst ich nur mit der nackten Hand über den nackten Arsch. <lacht>
1: <lacht> Morgen fahre ich maximal mit der Hand über den nackten Arsch. Ja, ist auch ein, auch ein ganz klassischer Spruch. Ja, ähm,
0: ja sonst noch ein Spruch.
1: Ich habe ich hab einen guten gebracht die Woche zu meinem Teamkollegen Reto Hollenstein. <lacht> da bin ich neben ihm gefahren, habe ihn angeguckt und gesagt, hast du eigentlich ein Bikefitting gemacht? Und er gesagt, nee, habe ich gesagt, sieht man. <lacht> Dazu muss man sagen, dass Reto so jemand ist, der immer einen, äh, einen äh, Schlüssel, also einen, wie sagt man, einen Allen Key, was ist ein Allen Key auf Deutsch? Imbusschlüssel. <lacht> einen Imbusschlüssel äh, in der Trikotasche hat und äh, gerne mal an seiner Position von vorne nach hinten schraubt. Da der. war
0: auch eigentlich eine witzige Story noch im Training, weil Reto wird man kann man so schnell verunsichern und ich fuhr hinter Reto. Und neben mir war Matthias Brendle und äh, ich habe zu Matthias gesagt, hey, Reto kann man so schnell verunsichern, komm, lass uns das mal machen und äh, ja, dann sind wir hier in Israel trainieren gefahren und ich habe dann zu Reto ganz ernst gesagt, Reto, ich glaube dein Sattel ist runtergerutscht, du wackelst jetzt mega mit der Hüfte. Und er dreht sich um und sagt nur, ja, ja, das kann sein. Hat natürlich direkt angehalten, nachgemessen, hat gesagt, nee, hier ist nichts runtergerutscht. Hat aber erstmal eine Pause gemacht und musste natürlich auch erstmal hinterm Auto dann wieder zur Gruppe gebracht werden. Ja, das ist unser Rito Hollenstein.
1: Auf jeden Fall. Ja, noch so ein Spruch von André, der immer kommt, ist, wenn irgendjemand sagt, so, ah, ich habe irgendwie. Rückenschmerzen oder mir tun die Beine weh oder so wie ich gestern, ich habe gepennt äh, oder was auch immer. Gott, einfach mal immer ganz trocken. Ja, ich würde noch mehr trainieren. <lacht> auch immer gut. Ja, sonst habe ich mir nur so Stichwörter aufgeschrieben wie kleiner Motor, geiler Typ. Wir sagen auch immer, oh, bin ich ein geiler Typ.
0: Stimmen die Winkel?
1: Stimmen die Winkel. Nach dem Bike-Fitting, das ich gemacht habe, äh, stimmen meine Winkel auf jeden Fall auf dem Rad richtig gut. Ja, sonst äh, ein, ein guter Spruch auch. Thema, Thema Schutzblech, André, kannst du vielleicht selber erzählen?
2: Ja, ich, ich bin ja mal für, fürsorglich, wenn kleine, kleine Jungs stürzen und das ist ja letztes Jahr leider der Fall gewesen, dass der Rick gestürzt ist und er sah wirklich weniger schlimm aus, als er ja. wirklich war, also der Rick hat sich als Schlüsselbein gebrochen. Aber ich habe da sein Schutzblech gesehen, was gebrochen war. Und ich wollte ihn einfach nur aufbauen, dass er schnell wieder aufsteht. Und ich habe zu ihm gesagt, du Rick, dein Schutzblech ist gebrochen. <lacht> einfach, um ihn ein bisschen aufzubauen. Und aber ich habe
1: geantwortet, ich glaube nicht nur mein <lacht> Schutzblech. <lacht> ja. Ah. ja,
2: das hätte ich mir dann klemmen können, aber äh, es ist einfach immer noch ein Klassiker. Ja, aber
0: der Klassiker ging ja eigentlich noch weiter. Äh nachdem André dann nach dem Schlüsselbein geguckt hat und gesagt hat ja gut das ist durch und dann gebracht hat ja du Nils äh, ich mach das jetzt ich habe noch einen Zahnarzttermin ich muss los <lacht> und losgefahren ist und ich saß, ich stand dann da mit mit Freddy noch und äh, ja, hab dann auf äh, Dirk Tenner gewartet und Rick lag im oder saß im nassen Gras den Helm schief auf und hat einfach nur Schmerzen, weil sein Schlüsselbein gebrochen war ja, und André war auf Weg zum Zahnarzt.
2: Aber vorher habe ich aber alles arrangiert, damit auch der Rick abgeholt wird, schnell.
1: Ja, da auch nochmal liebe Grüße an Dr. Dirk Tenner, ähm, Otto Klinik, der hört den Podcast auch, ähm, freut sich immer, der hat mir mein Schlüsselbein wieder gepflegt. Äh. Deswegen liebe Grüße und ich glaube, wir haben für eine sehr gute und lustige Folge gesorgt. Ich sage Tschüss.
2: Ade. Ja und immer 8 Bar an den Reifen. Ne? Dann sagen wir nicht 8000 Watt, sondern 8 Bar, das hilft auch manchmal. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr hier auf euch zu warten. Es geht mir so auf den Keks, dass ihr eure Koffer nicht habt. Also gebt mal Gas, ich hab Hunger und ich hab Durst.
0: Hey Jungs, jetzt bleibt mal ganz ruhig, ja? Ich hab Bier gewonnen, Bier! Ja, es war ein harter Fight, ey. es war wie ein Endspurt. Herrlich, Alter. Schön Bier, Junge. Dann wollte ich am Ende der Saison wollte ich noch mal was gewinnen.
2: Und jetzt habe ich Bier gewonnen. Geil.